0: Fala pessoal, a gente está aqui hoje para mais uma edição do nosso podcast do Diálogos, um podcast sobre direito digital e tecnologia. E hoje a gente vai conversar com a Patrícia Tarnovski, que é advogada, especialista em direito tributário e gestão de negócios internacionais. Ela é gestora em comércio exterior e negociações internacionais na Tarnovski Adoneiras e na Pacto Consultoria Empresarial, com atuação não só aqui no Rio Grande do Sul, de onde a gente está gravando, é de Caxias ela é de Porto Alegre mas também em Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Ela também é integrante do grupo de estudos de concessão de, incentivo, de incentivos fiscais de SMS no, no Portas RS e no TECOM Rio Grande, né, com apoio a, Cefaz, a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, e a gente Comex do Rio Grande do Sul também. E hoje nós vamos conversar sobre os incentivos para o e-commerce no Brasil. O e-commerce é uma das áreas que mais cresce já nos últimos anos e esse ano especificamente com toda essa história de pandemia está crescendo ainda mais rápido. A expectativa lá em fevereiro era de um crescimento aqui no Brasil de 18% para esse ano né? e agora essas expectativas já falam em 30%, em 40%, mas o que é, ninguém discorda no momento é que já vamos passar dos 100 bilhões de faturamento esse ano aqui no Brasil. Então, para falar desse assunto, trouxe a Patrícia, que é especialista né, na área de incentivos, não só para e-commerce, mas também para e-commerce. E bom dia, Patrícia, fico feliz que você tenha aceitado o nosso convite.
1: Bom dia a todos, obrigado, Rafael. Como o Rafael colocou, né, tem, a gente tem uh, dois universos aí de, de, com, de comércio, né? o nosso universo conhecido aí físico, é, com cobrança de Cms já dando problema há muitos anos, e o comércio eletrônico, que é inovador e que cada vez tem se tornado mais o nosso normal, né, Rafael? Então, a gente tem na, na Pacto uma área, que é a área de comércio exterior, onde a gente se especializou no tributo Cms a fim de buscar incentivos fiscais para o comércio eletrônico compra e revenda, importação e revenda e também o comércio físico, mas hoje nós vamos focar aqui no que, que tem é, hoje ativo, né, no, tanto no Rio Grande do Sul como nos estados da região sul de incentivo fiscal e como que funciona isso para reduzir a carga tributária aí na saída dessas mercadorias online, né, na, na, através das plataformas de venda. Então, hoje, uh, no Rio Grande do Sul, a gente tem uma adesão a incentivos que já existem no Paraná, falando aqui da nossa região, região sul, né, a incentivos que existem no Paraná e em Santa Catarina, onde a gente tem uh, uma saída de CMS uh, de revenda, que normalmente a alíquota é de 12% na revenda, a gente tem uma saída com uma Uh, um ganho fiscal, na verdade, um desconto financeiro na líquida de 10%, então esse comércio eletrônico hoje ele é muito incentivado para fins de circulação de mercadoria, que é a incidência do ICMS, que é sempre um tributo uh, pesado, né, em que pese a gente possa uh, jogar esse ICMS para os nossos clientes na próxima etapa da venda, mas é sempre para o empresário um, um, um custo uh, pesado de giro de caixa ou até mesmo de, de composição de preço de venda. E o que, que a gente tem aí com esse incentivo ativo, né? Uh, em Santa Catarina ele já existe, Paraná já existe, então é, é feito um credenciamento junto ao, à Secretaria da Fazenda desses estados onde as empresas podem, então, através de um ok, né, de, de uma, uma aprovação da Secretaria da Fazenda com todo o encaminhamento da documentação competente, ter esse incentivo aprovado e começar a usufruir dele a partir de um termo de concessão que o Estado libera para cada empresa. Não é um incentivo autoexecutável, ou seja, o que quer dizer isso, né? É um incentivo que não, ele não está na legislação e o contador pode simplesmente aproveitar, ele é um incentivo que você tem que solicitar, então o contador tem que vir e solicitar ou, né, nos procurar para auxiliar nessa, nessa, nesse requerimento. O que que acontece? O incentivo em no Rio Grande do Sul ainda não está ativo, né, a gente teve algumas mudanças na legislação dos incentivos fiscais a nível nacional, incluindo os uh, incentivos fiscais online e os de circulação de mercadoria física, sempre falando do ICMS, né, e na, o que, que aconteceu? O Rio Grande do Sul aderiu só esse ano a, esses, a essa possibilidade de copiar os incentivos do Paraná e de Santa Catarina, e a partir de janeiro do próximo ano, esse incentivo vai estar ativo, né? Então, ele representa o que na prática? Assim, o que, que nos interessa? Onde é que está o ganho, né? Então, quando ocorre uma venda online, atualmente, sobre essa venda, existe uma incidência de 12%, de carga de semestre para recolher, ou seja, tem que pagar o governo do estado, onde está sendo, onde está essa plataforma inserida, né, 12%. Hoje, com o um incentivo, né, e esse incentivo estando ativo aqui a partir, no Rio Grande do Sul, a partir de janeiro, pagaria 2%. Então, é uma, é uma redução de carga fiscal de praticamente 10% de economia. Então, isso é um, representa uma competitividade para as vendas online muito grande, né, a gente já, a gente já tem as vendas competitivas, né, temos de, 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 de todo, todo o universo que se tem aí hoje de facilidades, né, tanto na, no conforto de uma compra online, né, e para as empresas também, a diversidade de produtos que se consegue apresentar, né, e com isso sendo, a, além de todos esses benefícios, sendo mais competitivo, é o que interessa, aí, na verdade, para o empresário, né? poder mexer no seu preço de venda, né? poder entender por que, que o concorrente dele está conseguindo fazer um preço melhor e ele não. Né? Então, muitas vezes é isso, é um benefício que atinge a venda e que é, derruba bruscamente aí um valor de alíquota fiscal de CMS.
0: E esse incentivo, esse, esse especificamente do CMS, ele vale para empresas de mais ou menos de que porte? Para e-commerce de que porte? Porque Sim. É, se a gente está falando de CMS, por exemplo, a gente já pode, de certa forma, descartar todo mundo que está no simples.
1: É, na verdade, assim, a questão não é estar no simples. A questão é o regime de tributação dessa empresa, que não, não quer dizer que o simples nacional ah. é, elimina o, o regime de tributação, por exemplo, do lucro presumido, né? Então, assim, uma empresa que está no simples, ela só não pode estar no lucro real, mas ela pode estar no lucro presumido. Então, uh, hoje o fato de a empresa operar uh, via tributação nacional e estadual do simples, se ela está hoje num regime tributário, né, de coeficientes de alíquotas que é que seria o lucro presumido é possível sim avaliar uma possibilidade de aplicação desse incentivo
0: tá, então ela, ela no lucro presumido ela já consegue aproveitar isso daí mesmo mesmo que esteja via simples
1: sim, se ela estiver no simples e no lucro presumido, sim
0: ah, eu, porque a gente tinha um, um problema aqui principalmente para não, não vou dizer principalmente para quem importava, mas que acontecia também com quem importava, eu sei porque tive um caso que a gente tinha um problema de não poder acreditar isso daí, uh, alguns tributos por em razão da opção pelo simples. Então, uh, Sim. nesse caso, aí esses incentivos existentes tanto faz se a, se a empresa se acredita ou não desses tributos. É, na verdade,
1: não é o a questão do, uh, do acreditamento, né? Ela é a forma como se dá. Uh, e essa, essa incidência, e o Simples Nacional, ele trata de, um, de uma cobrança tanto dos tributos federais como do próprio ICMS, uh, num formato único, mas o ICMS, por ser um, um tributo de competência estadual, ele, ele pode ter a influência do regime de tributação, né, então, assim, se a gente for falar, de um benefício de PIS e COFINS, não é possível para empresas que estão no Simples, porque atinge a tributação federal, né? Mas se a gente for falar de um benefício que atinge a tributação estadual, aí a gente consegue flexibilizar pelo regime de tributação que essa empresa se encontra. Porque o que, que acontece? Tem empresas que estão no Simples Nacional e que são, por exemplo, MEI. Uma MEI não, não poderia. Né, mas uma empresa que está no Simples Nacional com o regime tributário do lucro presumido poderia, né? Uma empresa individual não poderia, né? então, assim tem, tem algumas adaptações a, a serem feitas, mas algumas adequações, é, revisando a, a, o procedimento tributário da empresa para ver até onde é, se poderia alterar alguma coisa, fazendo uma conta de chegada, né? Tipo, a empresa não está hoje, num regime de tributação que, que favorece, que é possível utilizar esse incentivo, mas a gente faz a conta, né, a Pacton faz a conta de como a gente pode é, equalizar isso, se o impacto que daria para a empresa, tendo uma economia fiscal aí de praticamente 10% de CMS. Daqui a pouco, quando você cruza é, o próprio Simples Nacional com um benefício desse, onde a empresa tem 90% das vendas dela online, num impacto de redução de 10%, vale a pena, às vezes, até sair do Simples. Então, tem que fazer conta, né? Tem que avaliar como é que, qual é o faturamento da empresa, o volume dessas vendas, e aí colocar um comparativo ali e simular como que ficaria, então, esse ganho e se existiria necessidade de se estar migrando, na verdade, até do próprio Simples, para o lucro real, enfim, outros, outras formas de tributação, né?
0: Te entendi. Então, quando vocês fazem esse estudo, vocês já consideram todas essas possibilidades, inclusive de, de mudança, de, de enquadramento e tudo mais, faz a conta completa.
1: Sim, com certeza, porque tem que avaliar uh, cenários, né? a gente não, uh, não faz uma avaliação estanque, assim, né? uma avaliação uh, fechada, ela é aberta, ou seja, trazendo outros cenários, outras possibilidades. Então, assim... Do jeito que a empresa está hoje, né, no MEI, com esse tipo de tributação, não é possível aplicar esse incentivo. Mas se a gente é, migrar essa empresa pro, pro saindo do MEI, indo para um lucro presumido, ou até é, fazendo a conta, a conta federal e vendo que o impacto não é tão grande dela estar, sair do simples, daqui a pouco, pela vantagem fiscal de um tributo que sobre venda de mercadoria é um dos maiores, é, porque é uma carga tributária pesada de 12% na venda interestadual, né? e na venda interna é 18% ou 17% em alguns estados, é a maior carga fiscal que se tem sobre a venda de uma mercadoria. Então, na medida em que você tem, a empresa tem aí a oportunidade de avaliar essa carga em relação até ao tipo de, 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 de cenário fiscal que ela se encontra hoje, e a gente apresenta justamente esses cenários, a gente faz um trabalho de simulação, trazendo outras, os impactos fiscais com esse ganho em outros cenários de tributação.
0: E explica para a gente o, que, que, o que, que vai contar nessa avaliação aí, por exemplo, faz alguma diferença se a sede da empresa está no Rio Grande do Sul, se ela está no Paraná se ela está fora da região sul? É, pode valer a pena para a empresa mudar a sede ou abrir uma filial em outro lugar? É, como é que funciona isso na prática para a empresa? Né? Porque para a gente que é advogado às vezes a gente já se atrapalha com essa questão tributária, pensa para o empresário que só quer vender o produto dele e mandar pelo correio. E daí tem é. que... É, não, não só com todas essas escolhas que aparecem para ele, mas com papelada que tem que juntar, papelada que tem que mandar registro que tem que fazer aqui, registro que tem que fazer ali, é, assinatura eletrônica que não precisava, que agora tem um monte de coisa que não faz sem ela. Então, é, tu tem, os próprios contadores, em, em certa medida, ainda estão se adaptando a todas essas, a todas essas mudanças. Então, se é complexo... É, para quem está na área, calcule para o empresário. Então, e para o novo empresário que está querendo aproveitar agora esse boom, esse crescimento aí, é que a gente está estimando que o crescimento que está existindo no comércio eletrônico agora, nesse período de pandemia, é o que era esperado. Para, eu não vou dizer só nesse período agora, mas é o que a gente está esperando para esse ano de 2020, né, se, se confirmar vai ser o que estava sendo esperado para um período de uns 10 anos, praticamente. Né? Então, tem, tem muita gente é, que já tinha seus negócios fisicamente, que já tinha sua loja migrando para o... Migrando, não, mas é, passando também para o online. E eu acho que muitos desses, inclusive, quando virem as vantagens é, do, do mercado digital, vão possivelmente até acabar com as lojas físicas e ficar só no digital, mas também tem muita gente que nunca empreendeu antes e que está aproveitando agora, ou, ou aproveitando ou fazendo, porque ficou civil sem opção, né? mas que está ingressando agora nesse mundo digital e que, para muitos deles, inclusive é o primeiro negócio. Né? então é, E da mesma forma que, é, que é, existe toda essa confusão na cabeça de quem está migrando, é quem está chegando pela primeira vez, quem está montando seu primeiro negócio soma todas essas confusões, né? as que já tinha antes e as que são características do, do mundo digital e se vem aí muitas vezes sem, sem nem saber, é, acaba montando uma coisa toda errada já de começo, porque não sabe o, o, o nível da complexidade é. e assim, não quero assustar ninguém que está querendo empreender, assim, teu contador vai te ajudar, teu advogado vai te ajudar, mas é só para é, trazer é, essa questão aí. Quais são as vantagens, quais são as, os aspectos que a pessoa tem que considerar ou para pensar numa mudança de estado ou para pensar em onde começar o seu negócio, qual vai ser o impacto que isso vai ter. daí Não só é, no que diz respeito à, à questão tributária, mas também a parte logística e tudo mais é uma conta que você tem que fazer né? onde tem porto, pra, principalmente para quem importa ou exporta, onde que tem um bom porto, é, onde que tem uma, uma boa rota para eu mandar meus produtos para a região norte, para a região sudeste, depende do tipo do produto que o sujeito trabalha
1: Claro, é muito pertinente Rafael, a tua pergunta é, porque dessa, dessa pergunta é, saem sai, sai várias orientações, né Uh, o que, que acontece? O, o, o comércio eletrônico hoje, ele é todo, né, se, aí você pode confirmar para mim, todo, todo via plataforma online, então a gente não tem uh, um, uma, uma circulação física da mercadoria, né? Só para eu fazer um parêntese antes de, de entrar nessa, nesses requisitos, é, o que, que acontece? O, o, o ICMS, que é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias, que é o maior aí que o empresário sofre, é, ele é um imposto que justamente o nome dele é esse, Imposto de Circulação de Mercadoria. Ou seja, o fato gerador, ou seja... O que faz com que o empresário tenha que quando sai uma mercadoria de um estado para o outro ou vem do exterior e vende para outro estado, né? E o que, que acontece? O ICMS, nas operações físicas, é exigido, sim, que se tenha um estoque físico, né, no local onde se vai é, acessar algum tipo de benefício, onde a empresa vai usufruir, e que se tenha, sim, uma filial com todas as, as poupas de filial, né, inscrição estadual, municipal, né, uma alteração contratual na junta do estado que se vai é, passar a usufruir do incentivo, então você tem que ter uma estrutura real, né, inclusive com contratação de funcionário. Falando do virtual, uh, a gente não tem a obrigatoriedade de ter um estoque físico naquele estado, e isso já é mais uma super vantagem porque a empresa não precisa ter custo de manutenção dentro de um armazém logístico da sua mercadoria e alcança uma outra ponta muito importante nessa cadeia de vendas do online, que é a logística, o transporte. Né? Então, uma empresa que está, por exemplo, em São Paulo, pode abrir uma filial no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, uh, que vai ser uma filial praticamente uma plataforma virtual, onde ele vai ter uh, ter que ter que ali as questões de inscrição estadual um cnpj da filial toda a parte for de formalização ele tem que ter até porque ele tem que ser inscrito como contribuinte daquele estado para poder usufruir do incentivo então até aí tem que se formalizar uma filial mas o estoque que é o maior problema que é se teria que tirar por exemplo de Santos né que às vezes recebem importada mercadoria em São Paulo, ou mesmo de São Paulo, para trazer para o Sul, não há necessidade de deslocamento desse estoque físico. Então, as plataformas, elas são criadas a partir de uma filial com inscrição estadual, uh, onde já, já é concedida através dessa inscrição estadual, o um incentivo, e essa venda ela acontece toda como é a realidade aí do, do e-commerce, que é a venda online. Né? Então, a gente tem aí uma economia de logística, né, porque uh, dá uma flexibilidade para a empresa de ter o estoque onde ela quiser, né, onde está a matriz, por exemplo. A gente teve um case que era a matriz em São Paulo, e eles queriam uh, vender a partir do Paraná, porque a maioria dos clientes estavam, no Paraná, estavam na região sul. Mas o estoque dele era todo em São Paulo, então ele fazia a venda, conforme a venda evoluía, ele mandava a, a mercadoria de lá para o estado da região sul.
0: A conta é mais complexa do que só ver qual que é a alíquota que, que é mais confortável. Às vezes vai ah, compensar mais é estar num estado com uma alíquota é, um, um pouco maior, mas o teu custo logístico seja menor.
1: Exatamente, exatamente. Então, uh, de, assim não tem como se abrir mão, não tem como se livrar de fazer uma formalização de, de se, dessa filial junto ao Estado que vai conceder o incentivo, porque faz todo sentido, né? A empresa tem que ter uma inscrição estadual para poder acessar esse benefício, que é um benefício estadual. Mas a, a, o principal, que é o que mais pega para as empresas, que é custo logístico, ah, mas eu já tenho toda a minha armazenagem em, em Belo Horizonte, em Santos, e no Rio de Janeiro, onde for, é esse depósito onde a empresa tem não vai ser, ser necessária transportar fisicamente para o estado onde ela tem o incentivo. Ela vai ter as vendas ocorrendo a partir daquele estado, né, e, e essa venda, uh, só no caso, ah, é importante também destacar o seguinte, uh, no caso de importação, uh, essa importação tem que ser, quando a venda for a partir de uma importação e uma revenda online, aí sim, essa importação física tem que se dar no estado onde está sendo concedido o benefício de e-commerce, tá? Mas quando a, a operação é toda dentro do Brasil, manter um estoque, uma armazenagem física em outro estado e ter o benefício aqui no sul, não há problema nenhum. Aplica o incentivo da mesma forma.
0: E para quem importa? Tem algum outro tipo de incentivo? Tem alguma outra... Não vou chamar de fórmula, porque cada casa é um caso... Um Ctrl-C, Ctrl-V para planejamento tributário e planejamento logístico vai ter o cara gastando o dobro do que precisava porque copiou de outra empresa.
1: É exatamente isso, é, é bem colocado, Rafael, então, assim, é, nada é uma linha reta no que se refere a incentivo fiscal, né? Então, assim, tem que fazer uh, apurações, contas e simulações em cima da operação específica de cada empresa. Tem empresa que, às vezes, vai invalidar um incentivo porque ela tem um, vai dar um custo logístico muito alto para ela, ou mesmo ela não tem condições de manter uma armazenagem em uh, um determinado local. Isso falando de incentivos de uma forma geral, né? Então, é, é preciso, sim... Uh, fazer um estudo uh, avaliando todos os aspectos, inclusive na importação, referente a frete internacional, né, uh, o modal desse frete, se ele vem modal marítimo, rodoviário, aéreo, tudo tem que ir para a ponta do lápis fazer conta. Então, o que, que acontece? Uh, na, na medida em que a empresa quiser usufruir de um outro incentivo de CMS, que é um pouco mais robusto e que é voltado exclusivamente para a importação, Uh, uma, aí ela não, aí a gente não, não pode falar de simples nacional, né? a gente teria que avaliar um cenário de lucro real ou, ou sem estar no simples num regime de tributação diferente, né? Então, a, na medida em que se consegue, então, que, que vale, a, vale a pena para a empresa sair do simples e aproveitar esse benefício, ele tem um ganho fiscal muito grande muito competitivo. Que é praticamente toda a operação fica com um custo de CMS a 1% né, sobre a mercadoria. E a gente pode falar de uma economia fiscal indireta de 30% em toda a operação de importação, desde a importação até a revenda. Então, mas aí tem que estudar cada caso para ver o que, que vale a pena, né? Não tem como colocar tudo no, no mesmo
0: sexto. Indo para o lucro real, ainda abre outras portas para a empresa, né? como por exemplo, a lei do bem, se eu não me engano, é só para quem está no lucro real e, tem, e tendo lucro.
1: Exatamente, exatamente. No lucro real ou mesmo só no lucro presumido, e, é, mas assim, não estando no simples nacional... A empresa usufrui de outros benefícios mais, né? Aí vai depender do, do que, que é o forte do negócio dela. Ela só importa 90% da é importação? Não, é 10% importação e o restante é, é industrialização ou compra e revenda no mercado nacional. Então, todos esses aspectos uh, do, do segmento da empresa, de como que ela funciona, uh, estarão influenciando nessa conta. Mas, com certeza na medida em que uma empresa migra do Simples Nacional para um, um regime de tributação diferente, assim, fora do Simples, é se amplia o leque de opções de incentivo, inclusive, federa inclusive federais, a é, exemplo desse que o Rafael falou, da, da própria lei do bem, né?
0: Enfim, nós temos a lei do bem, é, é essa que eu comentei, nós temos aqui uma, no Rio Grande do Sul, pelo menos também, uma, uma lei do bem estadual, é que ela me parece meio pouco útil, não sei se é impressão minha, mas... Parece que dá tanto trabalho para conseguir se beneficiar dela que acaba não valendo a pena é uma lei daquelas que é bem intencionada mas com, com pouca utilidade prática não sei se não sei se eu estou enganado mas é a percepção que eu tenho aqui também eu não, não sou tributarista é, e, e também não trabalho com, com captação mas pelo que a gente vê aí de clientes falando de parceiros falando é, é, essa nossa lei estadual acaba não não ajudando muito né e o, o que, que a gente tem aí, fora essas leis, aliás, fala um pouquinho dessas também, mas o que, que a gente tem aí de possibilidade de, de captação de projetos aí que, que podem se abrir, né? incentivos daí já falando, não necessariamente é, esses que todo mundo quer, que são os de fundo perdido, que a gente até tem alguns, principalmente na área de, de inovação, inclusive não gostam mais que a gente fale em fundo perdido, né? agora tem, tem um nome mais é. bonito, é... Recursos não, não reembolsados, não me lembro como é, o fundo perdido reclamam que dá a impressão de que jogou aquele dinheiro fora, mas é, é, aquele, é aquele recurso que você capta para fazer um projeto e depois não precisa devolver é, ele ao, enfim, ao ente, a entidade ou ao, ao ente governamental que te deu aquela verba para incentivar mas existem, aqui no, no Rio Grande do Sul, nós temos alguns editais locais, né? normalmente, não sei se ainda são, mas normalmente eles eram via BRDE, e nós temos o, alguns vários nacionais também, para agora, recentemente, abriu um de inovação, se eu não me engano, pelo SEBRAE, com o BNDES, Valte e meia, abre algum edital, isso daí... Pelo que tu vê no mercado, acha que vale a pena é, essas empresas do comércio eletrônico ficarem de olho aberto também para esse tipo de incentivo, como é, as leis do bem e esses editais de, de financiamento?
1: Sim, com certeza. A gente, inclusive, já fez trabalhos, a não fez trabalhos já para empresas é, de grande porte até, né? Ou, e que vendem, tem uma, uma, uma empresa de... Dá um exemplo aqui, o segmento dela é de esportes, ela faz luvas para goleiros, bolas, enfim, toda voltada mais para o futebol, né? E eles têm uma plataforma online gigante e, e eles precisavam justamente de um financiamento para amparar um projeto que eles, que eles tinham referente a uma inovação na própria luva de futebol, onde se iria acrescentar essa luva, que é a luva do goleiro, uma tecnologia alemã que ajudaria a não ter mais tanto gandula no campo, né? Tipo, a bola ia ficar mais fixa na, na mão do goleiro e não ia saltar tanto fora. Não, tem goleiro um treino... que tá precisando. É, exatamente. E para um treino, né, Rafael? Isso é ótimo, né? Uh, daqui a pouco isso foi avaliado assim, de uma maneira que, de um, com um ganho gigante em relação a, a vários, até times, enfim e clubes de, de futebol que se interessaram né? então a gente fez um projeto onde a gente identificou o financiamento para esse projeto de inovação para vender essas luvas online com essa tecnologia, uh, através do BNDES aqui do Rio Grande do Sul tem um projeto muito bom que, que apoia essa inovação, né? E com taxas muito boas. A gente tem também o BadeSul sinalizando alguma coisa. E eh, vinculado a isso tudo, a gente tem um, o, o FINEP, mas o FINEP ele é para financiamentos para cima de um milhão de reais. Então, às vezes, não alcança um determinado nível de empresa. Mas quando a gente fala de BNDE e Sul é, para as empresas de, de porte grande para baixo, não as gigantes, digamos assim. Então, tem sim, tem financiamentos, que inclusive dá para fazer um link com a lei do bem, porque na medida em que a empresa tem, tem uma inovação, a lei do bem ela se, se volta toda para uma avaliação do que, que se pode usufruir dela, porque a lei do bem, do bem ela se desdobra em economia fiscal de imposto de renda, IPI, e aí teria que avaliar que inovação é essa, o impacto dessa inovação para as empresas do e-commerce que estariam fabricando produtos com essa inovação acoplada e aí sim ver, fazer conta de novo né, para ver o que vale a pena.
0: Então aí a gente já tem mais um desdobramento né, para parar para pensar na hora de planejar isso, que é o meu e-commerce só revende ou eu tenho uma fábrica por trás e vendo o meu próprio produto, né? porque muitas vezes, é, claro, quem está no negócio ali do comércio eletrônico sabe o que é o seu negócio, mas às vezes a gente que está de fora pensa ali só na, na loja americana, na Magazine Luiza, na Amazon, naquela coisa mais de revenda, esquece dessas empresas que muitas vezes são, são as que antigamente teriam lá a sua fábrica e a loja física e que agora migraram para o digital também e... Vai ser um, um planejamento completamente diferente da revenda para o cara que fabrica e vende o seu próprio produto, né?
1: Sim, é, é, se abre abrem outras possibilidades, né, e oportunidades que que amplia o, o, o negócio da empresa. Então, assim, é, a gente o, o nosso trabalho ele é muito assim de pensar fora da caixa, né? de montar novos cenários, de novos formatos de negócio, novos modelos de negócio, né? Que daqui a pouco a empresa está confortável ali no seu formato, mas nunca avaliou é, ampliar isso para uma industrialização, acoplando uma, uma nova tecnologia, ou mesmo uh, mudando o seu regime de tributação, pensando em saídos simples e ver qual é o impacto disso com todos esses incentivos que existem hoje, né? Então tem que repensar, repensar negócio, deixar sempre aberta a porta para não cair na zona de conforto e perder oportunidades como essa, por exemplo, do que a gente está falando que é o foco aqui do, do nosso, nosso debate, que é o, o incentivo de e-commerce que dá uma, um boom aí, um impacto de redução de 10% na venda. Então, assim, é uma coisa que. É, né, tipo, o empresário até pergunta, é verdade? <risos> e yeah. é, mas tem que fazer uma avaliação não, não isolada, né, Isso, assim, muitas vezes a empresa, às vezes, passa para o contador, né, que são excelentes profissionais, inclusive, nós temos contadores conosco, né, trabalhando, mas o que que acontece? Às vezes não é o dia a dia daquele profissional identificar com olhos técnicos, né, o impacto daquele benefício, e aí ele enxerga, não, mas aqui eu estou economizando no, no simples, uh, tipo, um valor gigante aí, só de, de, de cofins, por exemplo, de 9,25%, enfim, e aí, mas não é esse tipo de conta, toda separada, toda uh, avaliada, que, quem, quem é contador, estiver participando, ouvindo, aí vai saber que nada... Nada é avaliado isoladamente no tributário, numa, numa avaliação contábil, é uma colcha de retalho. Você tem que unir uma coisa com a outra e, às vezes, quando você tenta juntar uma peça, não encaixa. Então, é isso que tem que fazer. Né?
0: Não saindo do assunto, mas saindo um pouco da questão é, local nossa aqui. E para quem exporta, para os e-commerces que trabalham com exportação, existe alguma coisa? Eu me lembro que, um tempo atrás, é, tinham incentivos para quem exportava produtos... É, não eram nacionais, mas tipo, produtos característicos daqui. Por exemplo, lá, o cara trabalha lá com artesanato em casca de coco. Daí tinha pra, alguns incentivos para esse tipo de... Eu não me lembro que tipo de incentivo era, né? mas na época eu me lembro de ter visto isso daí. Para quem trabalhava com produtos é, artesanais... Não sei se só artesanais, mas acho até que não. Acho que alimentícios, por exemplo, ó, o cara tem um negócio à base de açaí, que é uma coisa local. Mas para esses produtos brasileiros, vamos chamar assim... É, mas não, brasileiros, tipicamente brasileiros, tinha algum tipo de incentivo em algum momento. E, mas, é, não só para esses casos, mas para os casos de produtos produzidos no Brasil, é, fabricados no Brasil, tem algum incentivo de comércio eletrônico para quem quer exportar? Porque hoje em dia, exportar ficou mais fácil do que nunca. Né? É, ainda, mais fácil do que nunca não quer dizer que está fácil. Ainda tem toda aquela burocracia, toda aquela papelada, é, mas... Já não é, mas como era antes que tu precisava buscar fazer todo um estudo logístico e mandar hoje em dia, tem é, empresas que tinha que falar, eu quero mandar isso daqui para a Europa. Ele fala, tá, te custa tanto. Então é, a tua preocupação hoje é mais fazer as contas e ver qual que é a forma que vale a pena tu mandar isso para fora do que pensar na logística toda de ah, eu vou precisar alugar um navio, vou precisar comprar um container. Então, se tornou mais fácil exportar. E me parece que para o país. É uma coisa boa exportar. Importar também é. Muitas vezes o pessoal vê essa, faz essa conta da balança comercial de uma forma meio meio tosca, tipo ah, tem que tem que entrar mais dinheiro do que sai e às vezes não. Às vezes dependendo do que está importando está importando para desenvolver a indústria local. Está ah, importando, por exemplo, uma máquina é, que vai utilizar numa fábrica. Isso daí é uma coisa que está importando para para gerar riqueza. É diferente. Do, a crítica que a gente faz, e essa assim eu acho que faz muito sentido, é da gente exportar commodities para depois comprar o produto pronto. Né? Tu exporta o ferro e compra o um avião. Isso é, é, uma, é um desperdício de recursos que a gente podia estar tá já exportando esse, isso daí com, com, com valor agregado, né? já manufaturado. Mas é, como é que estamos hoje em relação a esses benefícios para o exportador no comércio eletrônico se é que temos alguma coisa
1: sim uh, na verdade a exportação ela só fazendo um parêntese para pegar o, o gancho aí do que você falou Rafael no sentido de uh, o que, que é o que que é um, um processo uh, de exportação e comparando importação com exportação que é investimento e o que, que o que que é ganho, só ganho financeiro né na verdade a importação hoje é, o exportador às vezes pensa, ah, eu exporto, tô, tô faturando, né, para fora do Brasil, tô, tô bem, né, e além disso, na exportação, a gente tem praticamente isenta toda a cadeia tributária, você não, você não paga ICMS, nem PIS, nem não paga nada, né, então, ela é extremamente motivadora, a, a cadeia, a incidência tributária da exportação. Mas hoje, né, numa visão mais é, atual, com toda essa tecnologia que a gente tem no mundo, é, na, uma, a, na medida que uma empresa importa mesmo as de e-commerce, né, é, que, que pensam em importar é, um produto com uma nova tecnologia, ou até essa, a própria tecnologia, que foi o caso dessa empresa que eu dei de exemplo de futebol, que vai importar a tecnologia para acoplar no produto dela, Uh, o que que acontece? Uh, a gente tem um, um valor agregado tão grande e um investimento tão gigante que alcança toda a cadeia produtiva ao redor dessa empresa. Avaliar, uh, compra, uh, exportar, uh, uma avaliação de exportação e importação já não se pode mais dizer que a exportação é mais vantajosa, né considerando essas premissas. Mas o que, que acontece? Para o e-commerce, hoje, falando só da exportação, tem um benefício sim, que é um benefício que é para todas as empresas que exportam, que se chama Reintegra. Só que esse benefício a empresa não pode estar no Simples Nacional, né? Essa é a questão. O Reintegra, ele reembolsa até 1% de toda a matéria-prima que tu importa uh, do exterior, que a empresa importa do exterior ou mesmo compra no mercado interno. Então, esse custo dessa matéria-prima, ela retorna, ele retorna 1% para a empresa desse custo, uh, na medida em que você demonstra que essa matéria-prima foi utilizada no, no produto exportado e foi, de fato, exportado através da, da DUE, né, que é a Declaração Única de Exportação. Então, tem sim, tem bastante coisa, sempre tem benefício, né, uh, só, só precisa se analisar o cenário em que ele vai ser inserido para ver se, se é possível aderir a ele ou não, ou que mudança se teria que fazer a empresa hoje para poder usufruir desse incentivo. Mas o primeiro que me vem assim é o reintegra realmente e é um incentivo muito bom de estímulo né, a exportação.
0: É, hoje em dia, com o dólar, a quase dois dólares cada dólar, está todo mundo <risos> querendo pensar em exportar também. Eu, ah, com o dólar, euro, e a gente vê que com, com essas facilidades do, do comércio eletrônico a, a importação, a exportação, que era uma coisa é, vista como uma coisa quase inalcançável, se tornou. É, bem mais tranquila, né? Os próprios Correios, e aqui não, não me entenda mal, eu não tô querendo falar bem dos Correios porque eu acho aquilo lá um horror, mas é uma opção que tem. Os próprios Correios têm, têm é, produtos de Correios, serviços de Correios que facilitam essa exportação hoje, né? que já foi uma coisa muito mais complicada do que é agora. Bom, e aqui a gente se encaminhando para o final desse nosso primeiro, que eu certamente vou te convidar de novo para já te prepara, porque não vai faltar assunto para a gente falar aqui. Né? Uh, quais são as dicas que você daria é, para quem está começando no, ou começando uma empresa no, no ambiente digital ou transportando a sua do meio físico para o meio digital? O pessoal que está... Olhando agora que está, gostei desse negócio de e-commerce. Vou entrar já pensando aí no médio prazo de como como eu posso estruturar a minha empresa para em, no, no curto médio prazo poder aproveitar desses incentivos que, que existem e que muita gente nem sabe que existe.
1: É exatamente o ponto. O ponto é exatamente esse, Rafael, que nem sabem que existe, né? Então uh, o que que acontece? Eu acho que tem muitas vantagens, assim, hoje, até a questão da logística, quando a gente faz a conta do custo operacional versus um ganho fiscal, a logística, muitas vezes, ela, ela elimina o benefício, né? Então, para o comércio eletrônico, eu daria é, é, três, assim, é, não, não vai ser nem dicas, assim, vai ser da caminhada que a gente tem, da experiência que a gente tem com as empresas, o que está que dando certo e o que, que não está dando certo, né? Então, assim, em termos de e-commerce, sempre avaliar, né, quando você for iniciar um negócio ou se já estiver né, nesse, nesse meio de, de vendas online, avaliar o estado, né? Hoje tem, em todos os estados do Brasil, tá? Não só aqui na região sul, existem benefícios para e-commerce eu estou falando de Rio de Janeiro, São Paulo é praticamente o único que não tem, tá? Mas, assim, se a gente falar de Belo Horizonte, em Minas, né, ou Rio de Janeiro, qualquer outro estado, a gente vai sempre encontrar alguma coisa de incentivo estadual para o comércio eletrônico, né? Outra, outra, e isso dá um impacto para a empresa é, muito grande, porque na medida em que ela consegue tornar o preço dela mais competitivo o empresário que está ouvindo vai saber que, pô, vou conseguir é, ou pelo menos chegar ao lado da minha concorrência ou estar um pouquinho à frente né? e isso faz toda a diferença na venda é, do produto final e no ganho financeiro que é, além da visibilidade da, da colocação no mercado, o ganho financeiro é um principais, dos principais objetivos aí, né e outra uh, caminhada aí que a gente tem, que é referente a essa questão da importação da tecnologia, né, a gente já viu na prática o quão benéfico é isso, não só para aproveitar benefícios fiscais, mas para uh, inserir uma nova tecnologia dentro do Brasil, que dá um destaque imenso para essa empresa, para essa empresa de, que vende em plataforma e-commerce, com essa tecnologia inovadora. Então, por exemplo, esse exemplo que a gente deu da empresa que faz as luvas com essa tecnologia alemã para goleiro, para segurar a bola, uh, um, um clube de futebol que for fazer uma, uma compra online, ou mesmo uh, um centro de treinamento, ele vai avaliar isso tudo. E né, quando ele comparar uma, uma loja de e-commerce que tem uma luva normal e uma que tem uma tecnologia um pouco mais arrojada, mesmo sendo um pouco mais cara, conta ponto é essa que tem né, uma tecnologia diferenciada. Então, isso também é algo para se pensar. Em termos de exportação, também avaliar quem exporta, o que, que tem hoje no mercado, além do reintegra, que se poderia fazer conta para acoplar aí nas vendas internacionais. Eu acho que de, de dicas seriam as iniciais isso aí, né, e acompanhar a operação da empresa, porque o tributário é algo que está sempre inovando, mudando, então daqui a pouco a gente né, vai ter alguma coisa mais inovadora aí.
0: Então, estou vendo, no Brasil aqui, é quando o empresário escuta na mesma frase 10% em imposto, ele já começa a pensar, como é que eu vou pagar isso? E é que a gente está vendo que o, o 10% pode ser a seu favor também, né, é, é... A gente pensando aqui em como estruturar uma empresa, em como aproveitar esses benefícios, em conhecer esses benefícios e ficar de olho nos novos que chegam, a gente pode estar falando aí numa economia que pode significar ou mais competitividade num mercado que é disputado, ou mais lucro num mercado não tão disputado e, consequentemente, mais crescimento. Então, a gente vê aí que tem muita coisa para fazer, tem muitas possibilidades dentro do comércio eletrônico. É, e eu é, me foco mais na, na minha atuação profissional na parte da, da, atendimento é, do atendimento da legislação, da adequação do e-commerce às leis, né, o decreto de e Código de Defesa do Consumidor, é, é, a parte de proteção de dados e tudo mais. É, e, mas, e mesmo estando dando com, praticamente todos os dias com o comércio eletrônico, eu desconheço muitos desses incentivos tributários que, e fiscais que existem, por, mesmo sendo advogado, por ser de outra área, eu desconheço. Então, imagina o cara que está entrando agora para começar né, uma... não vou chamar de uma aventura, mas uma caminhada no, no mundo digital no, como um empreendedor. É muita coisa para digerir, então... A gente vai ter, que, vai ter que fazer outro, Patrícia. Tu não vai se escapar de, de voltar aqui no, no de diálogo. Claro, Espero... vamos
1: sempre à disposição para auxiliar o empresário. né ah, Quanto antes, estar atento aí a essas oportunidades. Porque bem como tu colocou, Rafael, a, a carga tributária hoje ela é tão pesada mesmo no simples. É tão estressante para o empresário se focar... É, né, nesse custo de, de tributação e de, e de se manter ok, né, com, com, com a Fazenda Nacional, Municipal, Estadual, enfim, em termos de tributos, que ele acaba uh, desfocando de, né, daquilo que às vezes está nos bastidores, que são os benefícios, e ele não tem nem tempo de parar para ver isso, né, porque além de ter que vender o produto dele e criar e ser criativo aí, nessas bases online para ter um produto mais atrativo, ele não tem tempo de pensar como se tornar o produto dele não só mais atrativo, mas mais barato, né? E esses benefícios, o nosso trabalho é justamente esse, é trazer do fundo para a borda tudo que tem é, para ser avaliado naquilo que o empresário não está enxergando, né? Então, a gente pode depois até é, fazer um fazer um bate-papo de novo aí sobre o que, né, para que tipo de segmento, qual incentivo acoplar, enfim, e levar a, a, a questão dos benefícios mais especificado por negócio, né. Mas eu creio que hoje aqui era mais para despertar, né, dar um, um, uma repensada aí fora da caixa, né, no seu negócio de comércio eletrônico, para ver o quão... O quão uh, Grande é esse universo de aproveitamento fiscal também, né? E que o empresário não pode se limitar ao que ao beabá ali do, do fiscal dele da contabilidade. Ele tem que hoje, existe sim, em todo o Brasil, benefícios para se repensar e se simular e para ver esse ganho fiscal.
0: Pode estar aí a diferença entre a sobrevivência ou a morte da empresa do sujeito, né? exatamente. A parte...
1: e até e até da concorrência, né, Rafael, assim, aquela questão, pô, como é que a gente tem muitos, muitos clientes que, mas como é que o meu concorrente que vende exatamente a mesma coisa que eu, tá conseguindo fazer esse preço, eu fiz uma conta aqui e não consigo, né, e, e aí, quando a gente vai avaliar mais a fundo, no âmbito tributário, ele usa o fruto de um incentivo, né, que dá um, é, às vezes é de 5% a menos, nesse caso do e-commerce 10% a menos, então, assim, a gente tem um, um impacto que o empresário não está enxergando, mas aqui, é às vezes, não é o dia a dia, nem do próprio profissional de contabilidade, né, que também já está lá, soberbado de coisa para fazer, não tem tempo, né, tem, já tem nota para emitir, parametrização de sistema para fazer, controle contábil, é uma burocracia gigante o no nosso país, em termos de, de apresentação contábil, né, regular, então às vezes não tem tempo de ficar pensando e a gente vem como um plus, né, é, trazer isso aí para só só acrescentar aí para o empresário do e-commerce.
0: Só esse finalzinho aí já dá uma, praticamente mais um podcast né? do, do tempo que a gente gasta pagando imposto além do dinheiro, o tempo que gasta juntando papel, juntando guia, refazendo guia, mandando para cá e para lá. Bom, Patrícia, é, obrigado de novo por participar aqui. É, fiquei, fiquei muito feliz que você aceitou esse convite aí e voltará, é, vamos combinar e fica de olho, vai me avisando das novidades que aparecerem também para a área do e-commerce, para o digital em geral e para a área de tecnologia, de repente vem ali um incentivo legal para quem trabalha com a internet das coisas, se um dia a gente finalmente tiver 5G no Brasil e esse mercado é deslanchar, né? tem um monte de coisa aí que ainda não está regulamentada, que ainda nem está que nem faz parte da realidade do nosso mercado ainda, mas que está para chegar a qualquer momento. Né? Sempre que tiver uma novidade, avisa e vamos conversar. Obrigado de com novo. Com
1: certeza. Vamos manter todos atualizados. aí. Obrigada a você pela, pelo convite. Obrigada a todos aí por nos ouvir E, e contem conosco para repensar negócios aí e gerar economia fiscal com segurança jurídica. Esse é o principal. Né?
0: Isso aí. Obrigado a todo mundo que ficou ouvindo a gente até o final. Nossos podcasts ficam disponíveis não só no site do Digiálogos, www.digiálogos.com.br, mas em todas as plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, escolhe o seu preferido e procura que a gente vai estar lá, ou se preferir também, entra no nosso site lá, que consegue ouvir direto do site. Um abraço a todos, muito obrigado aí por, por nos ouvirem e... É, quem quiser mandar um feedback, sugestão para os nossos próximos temas, também seja muito bem-vindo a, a essa... Não vou chamar de comunidade, porque, por enquanto, a gente ainda é pouca gente, né? mas um dia seria, espero que a gente seja aí uma grande comunidade de, de, de aficionados do, da área digital, e não só do direito digital, mas da área de tecnologia também, que a gente tem notado aí um, um interesse crescente por pessoas de diferentes áreas pelo mesmo assunto e essa troca de ideias aí entre profissionais de segmentos diferentes só faz todo mundo crescer junto. Então, obrigado e um abraço a todo mundo.